0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja, geoedukacja świat, którego udało się uniknąć. Pewnego dnia, szukając w internecie na stronach NASA materiałów dotyczących dziury ozonowej, natknąłem się na ciekawy wykres, który prezentował wskaźnik promieniowania UV. Jedną linią była zaznaczona prognoza dla przyszłości, która brała pod uwagę działania dotyczące emisji freonów, które zostały podjęte przez człowieka, natomiast druga linia, zaznaczona czerwonym kolorem, podawała wartości wskaźnika, jakie mogłyby docierać do powierzchni naszej planety, gdybyśmy tych działań nie podjęli. I ona właśnie nosiła tytuł Świat, którego udało się uniknąć. W 2021 roku na świecie wydarzyło się wiele. W Niemczech miały miejsce ogromne powodzie. W Kanadzie rekordowe upały. Zresztą na Syberii również. Będąc na wakacjach nad Polskim Morzem, mogliśmy obserwować trąby wodne. Generalnie z różnych części świata docierały do nas informacje na temat różnych ekstremalnych zjawisk pogodowych czy klęsk żywiołowych. Dodatkowo nagłówki pojawiające się w prasie biją ewidentnie na alarm, mówiąc w dużym uproszczeniu, że nasze dni już są policzone. To nie jest jednak tak, że człowiek nie podejmuje żadnych działań, aby chronić środowisko, w którym przecież żyjemy. I to już na pewno nie jest tak, że nie odnosimy żadnych sukcesów w walce o czyste środowisko. I to właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Jako Pierwszy sukces w walce z zanieczyszczeniami chciałbym zwrócić uwagę na tlenki siarki. Smok londyński pokazał, że powietrze może być zabójcze dla człowieka oraz, że potrzebne są konkretne działania, aby zatroszczyć się o jego jakość. W Londynie w dniach 5 do 9 grudnia w 1952 roku zdarzyło się coś, co zwróciło uwagę na potrzebę dbania o czyste powietrze. W Londynie wystąpił wtedy smog. Duża ilość tlenków siarki znajdująca się wtedy w powietrzu, wyżowa pogoda, która powodowała, że powietrze opada, a zanieczyszczenia nie wydostają się poza obszar miasta, a także mgła, doprowadziły do tego, że łącznie zmarło około 12 tysięcy osób. Mgła w połączeniu z tlenkami siarki zamieniła się w kwas siarkowy, który trafiał bezpośrednio do płuc, powodując właśnie tak dużą liczbę zgonów. Był to jeden z sygnałów, który z pewnością musiał dać dużo do myślenia współczesnym ludziom, że to nie jest do końca tak, że możemy żyć niezależnie od środowiska. Nauczyliśmy się wiele, uniezależniliśmy się od temperatury, nauczyliśmy się uprawiać ziemię na słabszych glebach, ale nie możemy żyć w całkowitej izolacji od niego. Emisja tlenków siarki oczywiście zaczęła spadać, ale nie z dnia na dzień. W skali świata zmniejszenie emisji nastąpiło po roku 1980, kiedy to możemy wskazać maksimum emisji tego związku. W ciągu kolejnych 30 lat emisje spadły o ponad 30%, a w Europie znajdują się na poziomie roku 1950. Obecnie to Azja napędza emisję tlenków siarki, ale możemy mieć nadzieję, że także tam emisje tego związku zaczną spadać. W ostatnim czasie bardzo dużo miejsca poświęcamy jakości powietrza. W Polsce chyba trudno znaleźć kogoś, kto nie słyszał o smogu. W niektórych częściach naszego kraju jest to na tyle istotny problem, że samorządy samodzielnie zaczęły wprowadzać uchwały antysmogowe, nie oglądając się na władze centralne. O tym, jak dużym problemem jest jakość powietrza na świecie, Możemy przekonać się na przykładzie Igrzysk Olimpijskich, które miały się odbyć w Pekinie w 2008 roku. Jakość powietrza była tam tak zła, że na miesiąc przed rozpoczęciem Igrzysk zamknięto wiele zakładów przemysłowych, aby zmniejszyć w ten sposób emisję zanieczyszczeń. Porównując ze sobą śmiertelność spowodowaną zanieczyszczeniem powietrza w ciągu ostatnich 30 lat Zauważymy, że w większości krajów liczba zgonów jest coraz mniejsza. Z pewnością na zmniejszenie liczby zgonów mogła też wpłynąć poprawa medycyny w poszczególnych krajach, ale patrząc na ostatnie 30 lat emisji tlenków azotu, tlenków węgla i tlenków siarki, wyraźnie widzimy, że ich emisje zmalały. A więc z czystym sumieniem możemy stwierdzić, że przynajmniej w pewnym zakresie jakość powietrza ulega poprawie. Szczególnie dotyczy to krajów wysoko rozwiniętych. Kolejnym zanieczyszczeniem, z którym poradził sobie człowiek są freony. Z mojego dzieciństwa kojarzę, że był to związek powszechnie stosowany w lodówkach czy w dezodorantach, I pamiętam, że zwracało się uwagę, kupując dezodorant, czy ma znaczek ozon-friendly. Dzisiaj freony praktycznie nie stanowią już zagrożenia. Ich emisja jest na tyle niewielka, że nie stanowi to specjalnego problemu dla ozonosfery. Każdego roku w ciągu ostatnich 20 lat ich emisja regularnie malała. Dodatkowo analizując dziurę ozonową znajdującą się nad Antarktydą, wydaje się, że tutaj także najgorsze jest już za nami. Chociaż freony jeszcze przez pewien czas będą krążyć w atmosferze i będą powodować niszczenie ozonu, to jednak co roku będzie ich mniej i miejmy nadzieję, że w końcu będziemy w stanie całkowicie zapomnieć, o problemie nadmiernej ilości promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni naszej planety właśnie przez dziurę ozonową. Obecnie chyba jednym z największych problemów dotyczących zanieczyszczeń atmosfery jest emisja dwutlenku węgla. To nie tylko największy problem, ale także chyba największe wyzwanie, ponieważ od paliw kopalnych, które są głównym źródłem emisji dwutlenku węgla, Jesteśmy uzależnieni na bardzo wielu polach, bo to będzie zarówno transport, energetyka cieplna, jak i produkcja energii elektrycznej. Z emisją dwutlenku węgla próbowano walczyć od bardzo dawna. W 1997 roku podpisano protokół z Kyoto, który bardzo dokładnie wyznaczał cele poszczególnym krajom w zakresie emisji tego zanieczyszczenia. Niestety niewiele z niego wynikło. Jednak docierają do nas pewne pozytywne informacje. W latach 2010-2019 emisja dwutlenku węgla z paliw kopalnych znacznie spadła w aż 24 krajach, a w tym samym czasie ich gospodarki się rozwijały, a więc nie wpłynęły negatywnie na to, co najczęściej podaje się jako główną przyczynę odwlekania ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Także wzrost emisji dwutlenku węgla, pomimo że dalej następował w ciągu ostatnich lat, to jego tempo rosło o 1% rocznie. Wcześniej, w poprzednim dziesięcioleciu, a więc na początku XXI wieku, ten wzrost miał tempo 3% rocznie. W 2019 roku emisja dwutlenku węgla w samej Unii Europejskiej spadła o 4,5%. 2019 rok był jeszcze przed pandemią, a więc nie miała ona wpływu na zmniejszenie tych emisji. Spadek emisji dwutlenku węgla z pewnością jest możliwy dzięki coraz silniejszemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii rośnie nie tylko liczba elektrowni, które wykorzystują odnawialne źródła, ale także ich moc oraz wydajność. W 2014 roku najpotężniejsza turbina wiatrowa miała moc 8 MW. W 2019 rekord wynosił już 12 MW, a więc był to wzrost o 50%. W 2024 roku Mają być gotowe turbiny o mocy 14-15 MW, a Chińczycy ogłosili, że w 2022 roku będą mieć gotowy prototyp turbiny, której moc będzie wynosić 16 MW. To oznaczałoby, że w ciągu 8 lat maksymalna moc uległa podwojeniu. W Polsce widzimy bardzo intensywny rozwój fotowoltaiki. To, co obserwujemy na świecie, to spadek cen za instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dzięki rozwojowi technologii możliwe jest po prostu coraz tańsze produkowanie poszczególnych komponentów. Dotyczy to także elementów towarzyszących, takich jak magazyny energii, które warto jednak zaznaczyć, że na razie stanowią Poważny problem i dosyć duży wydatek. Na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji dwutlenków węgla z pewnością będzie miała wpływ także elektromobilność, a tutaj z pewnością będziemy baczniej przyglądać się Norwegii, w której począwszy od 2025 roku nie będzie można zarejestrować nowego samochodu wyposażonego w silnik spalinowy. Jednak może się okazać, że nastąpi to dużo szybciej niż w 2025 roku. Bo już teraz w 2021 roku wśród aut sprzedawanych w Norwegii tylko kilka procent są to samochody spalinowe. Pozytywne informacje docierają również ze strony energetyki atomowej. Elektrownie tego typu potrzebują dużych ilości wody. Z tego powodu między innymi, ciężko byłoby pozyskiwać z nich energię na obszarach pustynnych. Jednak prowadzone są badania nad zastąpieniem wody np. solą, co rozwiązuje ten problem. Bierze się pod uwagę oczywiście także inne czynniki chłodzące. Próbujemy także wykorzystywać inne źródła energii w energetyce atomowej, takie jak tor, Jest to pierwiastek, który w przypadku ewentualnej awarii jest bezpieczniejszy dla środowiska, a przy samej produkcji jest bardziej wydajny. Oczywiście pamiętamy o tym, że mamy wiele do zrobienia w wielu dziedzinach naszego życia, ale dostrzegajmy też pozytywne informacje. To nie jest tak, że nic się nie dzieje i miejmy nadzieję, że zarówno działania rządów, korporacji, jak i nas samych przyniosą pozytywny efekt w walce o czystą planetę.